0: herkesi İyi günler. Ee, yine bir faiz kararı günü. Yine beraberiz. Ee, Twitter'dan da duyurduğum gibi. Bugün konuklarım yok. Çünkü aslında konuklarıma soracak pek bir şeyim de yok. Yani söylenecek olan birçok şey söylendi. Ee, aslında sadece başımıza ne gelecek? Onu beklemenin derdindeyiz. Ben de sizlerle beraber e, dedim. Bekleyin. Beraber aslında. Biraz üzerine düşünelim. Tüm bu konuların. Ne olur, ne biter. Bir beraber bakalım. Öncelikle şeyi vurgulamak lazım. Dün e, Fed'in, e, Federal Açık Piyasa Komitesi Toplandı. Onlar da aslında bizim para politikası kurulu gibi bir kurul. Oradaki faiz kararları işte diğer para politikası kararları da oradan çıkıyor. Orada şöyle bir sonuç ortaya çıktı. Yani ne yaptı Fed dersek. Fed aslında faizi zaten piyasanın da beklediği bir şekilde sabit tuttu. Ee, ama bu Fed toplantısı bayağı bir önemliydi. Neden önemliydi? İşte Amerika'da zaten son zamanların işte en büyük enflasyonlarından biri yaşanıyor. Rekor bir enflasyon. İşte %6.8 olarak açıklanmıştı en son. Bu artan enflasyon e, tabii Fed üzerinde ve para politika, uygulanan para politikası, genişlemeci para politikası üzerinde de bir baskı oluşturdu. E, o nedenle ona karşı bir önlem olarak e, işte 30 milyar dolarla açıklamışlardı ilk azaltım miktarını. E, varlık alım programının adındaki azaltım miktarını. İşte bu tapering dediğimiz şey. Bunu iki katına çıkardılar. Yani ona bir 30 milyar dolar daha eklediler. Bir yani 2022'nin Mart'ında tamamlanması öngörülüyordu e, bu tapering sürecinin. Onu 2022'nin başına doğru çekmiş oldular. Şimdi faiz artışıyla ilgili de 2023'te aslında ciddi faiz artışları yapılır e, gibi bir bakış açısı vardı. Beklenti vardı. Bu enflasyonla birlikte o da hem öne çekildi hem de 2022 yılında yapılacak faiz artışlarına ilişkin e, beklenti yani bu faiz artışlarının şiddetinin ve sayısının artacağı yönünde oldu. Yani 2022 için üç işte 3 faiz artışı, 2023'te de 3 faiz artışı, 2024'te de 2 faiz artışına ilişkin bir beklenti var. Bu ortaya çıktı. Fakat bu da sonuçta aslında bayağı uzun bir süre ve sürekli işte varyantlarla vesaire boğuşuyoruz. Nedir? İşte önce delta varyantı çıktı. Delta varyantından, delta varyantı zaten işte lojistik sürecini bayağı bir etkilemişti. Bir de üzerine e işte şimdi mikron varyantı çıktı. Bununla ilgili de aslında riskler e, devam ediyor. Bu arada tekrar hatırlatmış olayım. Ha, birisi şey demiş, Enes Reis aldı galiba gözler kırmızı demiş. Benim gözler hep kırmızı arkadaşlar da beyaz ışık tuttuğumuzda çok fark etmiyor. Ama şimdi bak, evde değilim başka yerden yapıyorum yayını. Bir sarı ışık buldum. Onun için o daha çok belli oluyor. Ama ağlasa ağlarız. Kimse niye ağlıyorsun diyemez. <gülüyor> Öyle bir haldeyiz yani. E, yayını da daha fazla kişiye ulaşması için beğenirseniz ve paylaşırsanız çok sevinirim. Twitter'dan ya da başka mecralardan paylaşabilirsiniz. Beğenirseniz işte bana da sorularınızı veya işte yorumlarınızı yazarsanız onları da dile getirmeye çalışırım. Ee, yine Fed'den devam edelim. Aslında dünkü Fed kararında bence bunlara sebep olan ve aslında çok da önemli olan bir şey çıktı. Şimdi uzun zamandır işte Jerome Powell ya da işte diğer Fed yetkilileri işte bölgesel e, Fed yetkilileri vesaire sürekli bu enflasyonun geçici olduğundan bahsediyorlardı. Yani enflasyona bile çıkıyor enflasyon Enflasyon geçici olduğu için önlem almayı düşünmüyoruz. Enflasyon geçici olduğu için para politikamızı değiştirmeyi düşünmüyoruz gibi bazı açıklamalar vardı. Ama dünkü karar metninde bu enflasyona ilişkin o geçici ibaresinin çıkarıldığını gördük. O yer almıyordu yani metinde. Demek ki artık bu enflasyonun geçici değil kalıcı olabileceğine ilişkinde çeşitli öngörüler ve aslında tartışmalar yaşanmış. Bu tabii Türkiye'yi nasıl etkiler? Şimdi Bugün zaten burada... Toplanmamızın esas sebebi e, merkez bankamızın bugün faiz kararını açıklayacak olması. Şimdi Fed'in e, kararı aslında bizim bugünkü para politikası kurulu kararımızı derinden etkileyebilecek bir karar. Öncelikle şeyden bahsedeyim hani... Ben olsaydım ne yapardım? Sonra e, ben olsaydım derken tabii ben söz olarak değil de en azından şu anki söyledikleri işte bu ekonomi modelini dahi sürdürebilir, kılabilmek için ne yapılması gerekir? Sonra bu gelişmekte olan ülkeleri nasıl ettikler? Sonra da Türkiye'yi nasıl ettikler? Zaten çok farklı bir şey olmayacak nihayetinde. Şimdi esasen dünkü, e, merkez, dünkü Amerikan Merkez Bankası kararı işte ekonomistler arasında işte Şahin diyebileceğimiz kararlardan biriydi. Yani e, faiz artırımına yönelik işte parasal genişlemeci politikaların daha hızlı bir şekilde sona ereceğine yönelik bir karar ortaya çıktı. Şimdi bu gelişmekte olan ülkelere şöyle bir etki yapar. Bizim aslında bu yani baştan şeyi anlatmak lazım. Bu yatırımlar, şunlar, bunlar işte insanların aslında bir başka para birimine yatırım yapması vesaire. Bunların hepsi yani bu forex ürünlerinin hepsi bir e, risk ürünü. Yani hisse senetleri de öyle. Aynı zamanda işte ya da kripto para piyasaları da öyle. Bunlar bir risk ürünü. İsmi neden risk ürünü? Aslında riskli oldukları için risk ürünü. Siz daha garanti siz diyorsanız, getiri istiyorsanız mevduatınıza ya da işte yatırımınıza diyeyim, e, siz aslında faiz istiyorsunuzdur. Yani ben paramı işte faize koyayım. E, bunu da işte bazı insanlar alsın, kullansın yatırıma dönüştürsün. Hem onlar kâr etsin hem ben kâr edeyim. Onun için faizin artması risksiz ürünleri daha ön plana çıkartır. Yani mevduat e, ürünleri gibi ya da işte ona bağlı farklı türü araçları daha ön plana çıkartır. Bu nedenle risk ürünlerinden de biraz kaçış olur. Şimdi risk ürünleri sadece dediğim gibi hisse senediyle falan filan sınırlı değil. Aynı zamanda bizim işte mesela bir para birimimize para birimimizi baz alarak üretilen bir finans ürünü de aynı zamanda risk ürünü. Yani gelişmekte olan ülkeler eğer e, Amerika bir faiz artışımı, artımı, artırımı yaparsa şöyle bir duruma düşecekler. Zaten bu ülkeler hala hazırda riskli ülkeler. İşte Türkiye'de onların e, başlarında geliyor. E, CDS primimiz çok yüksek biliyorsunuz. Kredi primimiz çok yüksek. Türkiye'deki riskli varlıklara yani Türkiye'nin kendisi de hala hazırda şu an riskli varlık gibi piyasalarda düşünüldüğü için riskli varlıklara e, yatırım yapmak yerine biraz daha az kazançlı da olsa daha güvenilir olan ülkelere ve o ürünlere yatırım yapmak daha mantıklı oluyor. Onun için e, eğer gelişmiş ülkeler faiz artırımına giderlerse işte bu Amerika'da buna dahil oralar daha risksiz kabul edildiği için buradaki %10 faiz yerine yani Türkiye'de %10-15 faiz yerine oradaki %3-4 faiz bile çoğu zaman daha evlat olabiliyor. Çünkü üzerinizdeki o riski tamamen e, atmış oluyorsunuz. Yani eğer FED faiz artırırsa e, ki faiz artırmasına bile gerek kalmadan sadece faiz artıracağına ilişkin e, söylem bazında bir yönlendirme bile yaptığında gelişmekte olan ülke para birimleri e, ciddi düşüşler, değer kayıpları yaşıyor. E, Türkçesi de maalesef bunların başında geliyor ve çoğu zaman da negatif düşüyor Şimdi ben bu para politikası kurulu kararını e, bekliyorum bir yandan da. Saat 14 oldu. Ya açıklanmıştır ya açıklanır. İşte o arada sayfayı güncelliyorum. Ee, en son gidiyor. Geçenkinde bu arada biraz şey olmuştu hatırlarsanız. Ee, geç açıklanmıştı. Ee, bir 5 dakika falan. Belki gene bir şey olur. Ee, bilmiyorum ama buradan şeye en azından bakalım. Şu anki e, dolar-tr grafiğine bakalım. Bu 5 günlük ve dakikalık. Grafik şu an e, güncel rakam 15.36 civarında. Dolar Türk Lirası 15.36 civarında işlem kazanıyor. E, şey, işlem görüyor. E, şimdi bakalım birisi 100 bas puan indirildi demiş ama bir açıklama görmedim ben. Tekrar bakayım hemen. Ona göre tekrar para politikası kurulu kararına göre yorumlamaya devam edelim. Bu arada şeye bakıyorum Evet o Evet 15-61 kadar 15-65 kadar çıktı ee, Evet para politikası kurulu kararı açıklanmış ben bunu ekrana yansıtayım beraber şöyle bir e, bakalım isterim açıkçası hemen yansıtıyorum arkadaşlar Evet Şimdi evet %1 yani 100 bas puan indirilmiş. İşte varyantlar, kısıtlama tedbirleri vesaire biraz hikaye kısımları vesairesi var. Ee, TCMM fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işleniyor güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir diye bir ibare var. Ee, yani çok enteresan tabii. Eğer enflasyona karşı bir araç kullanmak istiyorsanız burada bir faiz artırımı yapmanız gerekirdi ama o faiz artırımını göremedik. Ee, yani zaten karara çok da bakmaya gerek yok. İşte hikaye kısımları var dediğim gibi. Öncesi, önceki kararlarda şey oluyordu hatırlarsanız. İşte biz çekirdek enflasyonu baz aldık. Çekirdek enflasyonu baz aldığımızdan dolayı az yerimiz kaldı. Falan filan. O söylem de bırakıldı çünkü çekirdek enflasyondu zaten. Uçtu gitti. Bir yandan dolar tl grafiğini açalım. Oradan devam edelim. Bakalım ne var ne yok. Ha, giriş yapmadığım için şey çıktı. Tura bakmayın. O 15.72 lere kadar vurdu bir ara. Şimdi 15.56'dan işlem görüyor. Şöyle bir şey var. Şimdi piyasa beklentisi neydi dolar e, tl açısından ya yani faiz indirim açısından? 100 bas puanla 200 bas puan arasında bir indirim bekleniyordu. Ama bu e, Fed'in bu kadar Şahin bir karar e, açıklayıp açıklamayacağı tam bilinmeden o süreç öncesinde e, bekleniyordu. E, Fed'in bu kadar Şahin karar açıklamasından sonra açıkçası ben e, biraz şey diye düşünüyordum. Acaba bu e, ayı pas geçerler mi? Çünkü e, yani doların 14 lirada olmasını 14 lirada doları tutmak için harcadıkları aslında rezervi e, yaklaşık 3,5-4 milyar dolar civarında bir şey olması lazım. Ee, biliyorsunuz. Ee, o süreçte en azından kendi kafalarında bir plan vardır diye düşündüğüm için. Belki bu ay pas geçerler diye düşünüyordum. Öyle bir tahminim vardı ama tutmadı. Yine faiz indirimi devam edecekler ama e, bir diğer tahminim de şu. Büyük ihtimal 200 bas puanlık bir indirim e, yapacaklardı fakat e, bunu 100 bas puanla revize ettiler büyük ihtimalle. Bundan sonra ne olur diye genellikle insanların aklına takılıyor. Ya bundan sonra ne olacağını tahmin etmek inanılmaz güç inanın. Yani e, bakın bu e, grafiği şöyle 5 dakikalık değil 4 saatlik yapalım. E, i̇nanamıyorum ya. Giriş yapmadığım için sürekli e, reklam çıkıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ya şimdi de giriş yapamayacağım oraya şifremi falan görürsünüz. <gülüyor> 4 saat bir grafik yapalım. Ee, şöyle bir yılla alalım. Yani şu dik yokuşu görüyorsunuz değil mi? Yani dik çıkışı görüyorsunuz. Ee, bu aslında birçok şeyin bozulduğu anlamına geliyor. Fiyatlamanın bozulduğu anlamına geliyor. Teknik analizin neredeyse bozulduğu anlamına geliyor. Yani o kadar çok direnç, destek vesaire her şey kırıldı ki bir yerde artık neredeyse teknik analizle de e, hani böyle uzun veya orta vadeli tahminler yapamazsın hale geliyorsun. 5 yıllık grafikte bu. Şimdi onun için burada hani şeyi tahmin etmek güç oluyor. Ee, ne derler? Ee, bu nereye gider? Bunu tahmin etmek güç oluyor. Ama şöyle bir şey var. Ee, eğer buna bir dur demezlerse, yani bu faiz indirimi sürecinin sonuna gelinmezse e, çok büyük ihtimalle bu şey e, yılbaşından sonra da özellikle Ocak ayında Temmuz ayında tekrar faiz indirimi süreçlerine devam ederlerse ve işte Nurettin Nebati gibi onun işte yeni çorapçı şeyi var, yardımcı Mahmut Özel'di sanırım. Onun gibi ya da işte Erdoğan gibi figürler ekonomi hakkında konuşmaya güç bildirmeye, ekonomi ellerinde derlerse doların nereye gideceğini yani fiyat olarak bir şey söylemeyeceğim ama siz de az çok tahmin edebilirsiniz. Bu bozulma çok ciddi bir bozulma ve aşağıda hacim verisini görüyorsunuz. Yani aşağıdaki barlar çubuklar da hacim birisi. İnanılmaz yüklü, yani büyük hacimler yaratarak bu yükselişler yaşanıyor ve bu hakikaten çok büyük sıkıntılara gebe bir durum. Umarım bu politikadan vazgeçerler ama çok da vazgeçecek gibi de durmuyorlar. Belki bir ihtimal şey yapabilirler. Ne derler? İşte biraz soluklandırabilirler diye hepimizin kafasında böyle bir fikir, fikir şey vardı fikir vardı ee, ama e, onu da yapmadılar. Şimdi <gülüyor> bu oynaklık aslında İlkan güzel bir şey söyledi. Oynaklık devam ederse iş yapılmaz. Yapılmıyor ya zaten. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Oynaklık mı çok önemli? Siviyet mi çok önemli? İkisini de konuşalım aslında. Yani bir doların 14 lirada kalması ve o seviyede tutunmuş olması demek o da istikrar demek değil. Yani dolar bir seviyede kalsın, yani yeter ki kalsın da işte fiyatlamalar düzelsin falan ya o da başka bir sıkıntı. Hani çünkü kendi normalde Türk lirası hak ettiğinden daha düşük bir değerde normalde baktığımızda. Yani eğer o seviyede kalırsa da bu sefer gene risk priminiz yüksek, gene dış borçlanma e, da ödeyeceğiniz faiz yüksek, sizi riskten azade etmiyor. Öte yandan eee bu oynaklık da şimdi 15-75'e çıktı, 15-30'a düştü, Daha zaten iki gün önce 14 lirayı bile geçmemişti vesaire. Tüm bu şeylerden dolayı da yani baskıya kitap sokamıyorsunuz, işte kimseden fiyat alamıyorsunuz, esnaf da olsanız, işte şu da olsanız, bu da olsanız ve bir yerden sonra sadece anlık işlemler yapılabiliyor. Siz bir plan yapamıyorsunuz ve ondan sonra işte bu stokçuluk mevzusu hep gündeme geliyor ya. E, stok tutmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü bir sonraki e, alacağınız malı bu fiyatlardan, sattığınız fiyattan e, alamayacağınız için mecburen stok yapmak, stok tutmak durumundasınız ki siz de kârınızı maksimize edebilin. Ee, bununla ilgili en son Özgür Araştırmaları Derneği'nin e, Freedom House'la birlikte çıkardığı bir bülten var. Freedom Observer diye. Ben de onun ekonomi kısımlarını yazıyorum. Orada stokçulukla ilgili bir kısım yazdım. Ona da bakabilirsiniz. Onu da önermiş olayım. Ee, Pırıl bir soru sormuş. Daha ne kadar indirmeye devam edebilirler? Bir yerde mecburen vazgeçmek zorunda kalacaklar. Ne kadar sürer? Bu sizce? Şimdi bir önceki indirim sürecinde işte Berat Albayrak bakanken işte tüm e, Berat Albayrak sürecinde ne kadar sürmüştü vazgeçmeleri. Bir yılı biraz geçmişti. Çünkü o zaman Merkez Bankası'nın rezervi e, biraz daha sağlamdı. E, i̇şte kimi hesaplara göre 128, kimi hesaplara göre 140 milyar dolarlık bir rezerv satımıyla doları hatırlıyorsanız 5.95'te sabit tutuyorlardı. işte e, Berat sabiti, Albayrak sabiti falan diyorduk. E, 5.95'te sabit tutuyorlardı. Fakat bu sefer şöyle bir durum var. Bu sefer elde Merkez Bankası'nın şey de yok. Rezervi de yok. güçlü bir rezerv yapısı olmadığı için yani net rezervler zaten. Eksi de e, brüt rezervler bile Zerbiler bile güçlü değil ve bu swap anlaşmaları gerçekten çok amacı dışında kullanılan şeyler haline de dönüştü. Tüm bu nedenlerden dolayı ben o kadar sürmeyeceğini düşünüyorum. Fakat bu benim dediğim bu insanlar için yani bu ek ekonomi yönetimindeki insanlar için bile bir ekonomik rasyonelite çerçevesinde yaptığım bir yorum bu ekonomik rasyonelite bu insanların kendi kafasındaki model için bile bir ekonomik rasyonelite kalmadıysa bu insanlarda bu insanlar sadece e, siyaseten bir şeyleri korumak derdindelerse ona bile yaramayacak aslında bu düşündükleri şey ama en azından insanları biraz daha köşeye sıkıştırıp daha fazla köşeye sıkıştırıp onların nefesini daha fazla keserek çeşitli polisiye tedbirlerle bu süreci uzatabilirler. Bu tabii hiç istemediğimiz bir şey. İsteriz ki, ben isterdim ki bugün Merkez Bankası doları sabit bıraksın, şey e, faizi sabit bıraksın en azından. Yani normalde bir artış yapılması lazım ama hani en azından e, sabit bıraksın ve biraz daha insanların üzerindeki yükü <gülüyor> affedersiniz. İnsanların üzerindeki yükü biraz daha azaltsın. Affedersiniz. Fakat bu böyle olmadı. Bu böyle gerçekleşmeyecek. Şimdi e, yazanlar oluyor. İşte şu bankanın application'ı çalışmıyor. Bu bankanın application'ı çalışmıyor diye. İnanılmaz yüksek bir hacim birisini zaten görüyorsunuz aşağıda. Hacim çok yüksek olduğu için birçok insan şu an e, para almaya, satmaya falan filan çalıştığı için bankaların e, çalışmaması çok normal. E, senin bir soru sormuş. Merkez Bankası'nın bu para politikalarının askeri ücreti açıklama süreciyle ilişkilendirilebilir mi? Öylesi nasıl? Şimdi şöyle, bugün sanırım 15'te açıklayacağını söyledi e, asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, normalde bu asgari ücret açıklamalarını da Erdoğan yapmaz. Büyük ihtimal biraz daha e, kendilerince yükseklenebilecek ama bence yani dolara vurdunuzda, enflasyona vurduğunuzda çok da anlamı ifade etmeyen bir miktarda asgari ücret açıklayacak. 4000 liranın üstünde gibi. E, o açıklama belki bugünkü faiz indirimini gölgede bırakır mı gibi yorumlar var ama ben bunların ikisinin birbirinden bağımsız süreçler olarak yürüdüğünü düşünüyorum. Yani ikisini düşünerek büyük ihtimal hareket etmiyorlardır. Ama bence düşünerek hareket etmeleri lazımdır. Fakat gerçekten de onları düşünerek hareket etmiyorlar. Belki şey olabilir. Hani yüksek miktarlı bir asgari ücret açıklanırsa bugünkü faiza biri şey açısından bu yanlış medya diyebileceğimiz medya açısından gölgede kalabilir. Onun haricinde gölgede kalmaz. Bugün bir tweet attım arkadaşlar. Twitter'da beni takip etmiyorsanız oradan da takip etmenizi bu ara bayağı sık paylaşım yapıyorum aslında. Ya yani bu, onu da şey yapayım, söyleyeyim. Bu yeni bakan ya misal tam işte adam çorapçıymış falan filan. Şirketine falan da biraz baktım. Yani şu an bizim Hazine ve Maliye Bakanımız ve onun yardımcısı gerçekten yani yurt dışında tüketilmek üzere ürünler üreten ve bunu yani kendi markaları olsa da daha çok fason olarak ürünler üreten insanlar. Yani doların artışı bu insanların sadece işine yarar. Onların da ne kadar işine yarayacağı bile kuşkulu çünkü ikisi de tekstilci ee, ikisi de işte büyük ihtimal en büyük hammaddeleri pamuk işte ya da çeşitli plastikler üretilen iplikler vesaireler falan filan ikisi de ithal mallar bu kadar büyük bir e, kuru artışı, kuru artışındaki bu dengesizlik onların bile işine yaramayacak. Ama yine de aramızda büyük ihtimalle bu işlerden en az etkileyenler onlar olacak. Ve kendilerinin bir ekonomik birikimi, e, bilgisi, e, buna ilişkin bir yönetim bilgisi falan filan olmadığı için ben onların e, bir bilim adamı veya bürokrat veya işte devlet adamı adına yani derdiyle de, de, de, de, de, de sorumluluktan ziyade onlar kendi e, nelerler işte menfaatleri doğrultusunda siyasi ve ekonomik menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğini ettiğini, edeceğini ve ettiğini düşündüğüm için e, bu faiz indirimi süreçlerinin yani primin sorusuna tekrar dönersem devam edeceğini düşünüyorum. Buna ne kadar devam ettirebilirler sorusuna tekrar cevap vereyim. Normalde bu kadar uzun bile devam edememesi lazımdı ama Akıllarında büyük ihtimal işte çeşitli polisiye tedbirler vesaireler olabilir. Onlar vesilesiyle bu işi e, şu an uzatıyorlar. E, bugün gün kapanışına bir bakacağız. Yani dolar 16'yı geçerse 17'yi de çok hızlı geçme potansiyeli var. Çok yakın zamanda 20'ye bağlama durumu var. E, ama umarım böyle bir şey olmaz diyeyim de tabii ki e, olmakla da olmuyor. Bu arada ekranda yani grafiğin sağ tarafında DXY diye bir şey görüyorsunuz. D Endeksi. Ee, bu da çok yüksek bu arada yani 96.3 seviyesinde eğer bir faiz artırımı gelseydi DXY 97'ye vurur veya 97'yi biraz geçer gibi tahminler vardı faiz artırımı gelmemesine rağmen dolar baya bir değerlendi DXY aslında dolar endeksi işte doların diğer para birimlerine vesaire e, araçlara göre değerini ölçen bir şey e, doların da haddinden fazla değerlendiğini, Türk lirasının da haddinden fazla değerinin düştüğünü görüyoruz. Yani burada iki süreç birbirini besliyor maalesef. Maalesef, çok maalesef. Hem dolar haddinden fazla değerleniyor hem Türk lirası haddinden fazla düşüyor. O aradaki gap onun için iyice açılıyor. Yani Türk lirasının değersizleşme süreci daha da hızlanıyor. Ve Türk lirası çok çok çok büyük oranda negatif ayrışıyor diğer gelişmekte olan ülke para bilimlerine göre. Evet. Bu arada Ahmet Bey şey bakan böyle sen zaten maaşlı çalışansın, kaybedeceğin ne var, ben bütün varlığımı kaybederim falan gibi bir şey demişti. Yani kendisinin bütün varlığını kaybedeceği falan yok. Hani Bir de çok kullanılan bir laf vardı ya, böyle senin fikrinin önemi var, vasat herif falan derlerdi ya. Yani vatandaşa resmen bunu söylüyorlar. Yani senin hayatının, senin fikrinin önemi var, vasat herif falan. Yani benim için olan oldu vesaire gibi bir şey diyorlar. Şu grafiği tekrar yakın ölçüye alıp bir dakikalığa getirelim. Acaba ne tür bir hareket var. Evet yani çalkalanan bir şeyi çok fazla. Ee, yani inanılmaz büyük bir dalgalanma var. İnanılmaz. Biraz sorumlarınızı okuyayım ondan sonra da <gülüyor> Yavaş yavaş veda edeyim diyorum. artık dakika 1984'ü takip etmeyi unutmayın. YouTube'dan, Twitter'dan veya diğer mecralardan Aynı zamanda bir Telegram kanalımız var. E, videonun altında linki var. E, oraya katılabilirsiniz. Tüm duyurular oradan da yapılıyor. E, beni de Twitter'dan takip edebilirsiniz. E, benim Twitter adresimde zaten Daklo1984'ü bulursanız oradan bulursunuz. Ara ara bu yayınları yapıyorum ben. Başka zamanlarda da yapacağım. Başka kişilerle falan da yapacağım. E, bu yayını da beğenmeyi tekrar unutmayın. Şöyle bir yorumlarınıza hızlıca bakayım. Sanki bir şeylerin intikamını alıyorlar. Kasıtlı ve bilinçli bir bu çünkü demiş Mehmet Batmaz. Yani kasıtlı ve bilinçli olduğu doğru İntikam konusunda yani siyaseten hakikaten hedefledikleri bir şey. Ee, gerçekten sıkıntılı. Ne hedeflediklerini bilmiyorum. Dolar 17 olur diyen var. A. Yüce bir soru sormuş. 14 sınırın aşılması. 14 sınırındaki bir sınır. Yani şey bir sınır değil. Ne derler? Ee, teknik bir sınır veya işte bilimsel bir altta kısı olan bir sınır değil. Neden 14 olduğunu bilmiyoruz. Böyle kan kafalarında öyle bir sınır var. Kurun artışını daha da öngörülemez kılacak mıdır? Zaten öngörülemez. Kıldı, kılar. Ödemeler krizi dengesi. Ödemeler dengesi krizi nedeniyle demiş. Şimdi ödemeler dengesiyle ilgili hala çok büyük problem yok. Çok şükür. Ama eğer kur bu hızla gitmeye devam ederse ciddi bir ödemeler dengesi sorunu yaşayabiliriz. Merkez Bankası'nın hem web sitesinden hem de Twitter hesaplarından şeyi açıklıyorlar sürekli. Ödemeler dengesi grafik vesaire açıklıyorlar dış borç e, verilerini açıklıyorlar grafiklereştiğinde çıktığında burada e, yani 160 en son e, açıkladıkları böyle de 168 milyar dolarlık bir kısa vadeli dış borç ödemesi vardı özel sektörün e, şu an kimse de dolarını satmadığı için ya yani sat için bir şekilde orta uzun vadede elde tutmak istediği ama bir yandan da bu e, ödemelerin yapılması gerektiğinden dolayı e, insanlar sürekli dolar alıyor yani şirketler vesaire falan dolarla ee, ama kimse de satmak istemiyor. En son Merkez Bankası işte müdahale ederse ediyor. O da etmezse doların fiyatı artıyor ve bu ödemeler dengesi krizini yaratabilecek bir sürece doğru gidiyor. Fakat şu an e, çok şükür en azından bu durumda değiliz. Ee, Merdiven Hanım bir soru sormuş? 15.70'de 15.30'a indiğinde yine satım mı yapıyor Merkez Bankası? Ee, yani başka parametrelerde var mı? Her mutlu, haber, müdahaleyi mutlaka haber veriyorum. Normalde her müdahaleyi mutlaka haber vermesi lazım Merkez Bankası'nın. Hani böyle, hele böyle çalkantılı zamanlarda. Ama her müdahaleye haber veriyor mu, vermiyor mu onu bilmiyoruz. Onu ancak işte bankanın bilançosuna bakarak, işte hesaplarına bakarak hocam bilançosuna bakarak falan anlayabiliyoruz. 15-70'den 15-30'a indiğinde illa Merkez Bankası'nın satış yapması gerekmiyor. Ee, eğer hani yeteriki kadar kar aldığını düşünen insanlar kar satışı da yapıyor olabilirler. Bu zaten aslında bir önceki faiz art, e, indirim süreçlerinde de benzer şekilde olmuştu. İşte nispeten çok yükseldi, sonra düştü. Sonra tekrar o yükselme sürecine devam etti. Ama bu yükseliş şeyleri e, süreçleri şöyle bir etki yapıyor. Biz bir trendin içerisinde inceliyoruz dolar tl'yi. Sürekli o trend çizgisini yukarı taşıyor bu yükselişler. Yani oraya çıkıyor Orada bir müddet salındıktan sonra geri inebiliyor ama o trend çizgisini artık aşmış oluyor ve yeni trend çizgisini de daha yukarıdan çekiyoruz. Bu da ne oluyor aslında? İlerleyen süreçte dolardaki değer artışının Türk lirasına karşı daha çabuk olmasını ve bunun daha olmasını sağlıyor. O zaman bile e, çok negatif etki yapabiliyor. E, bunu da dediğim gibi yani sadece M Mb değil, Merkez Bankası değil, e, kar satışı yapanlar da e, buna neden oluyor. Olabilirler bu hızlı artış ve yükselişe. E, Şimdi Ayşenur Hanım halka dövizin önemli olduğunu, sorunun marketlerle ilgili olmadığını nasıl anlatacağız demiş. Büyük ihtimal çoğu insana anlatamayacağız. İnsanlar bunu yaşayarak öğrenecekler. Çünkü karmaşık olaylar, karmaşık bir bilgi seti ve karmaşık bir aslında düşünme yetisi kabiliyeti gerektirebiliyor bazen. Yani ben de birçok konuda fikir sahibi olamıyorum. Bazı şeyleri çok daha yüzeysel falan biliyorum. E, insanlardan da bu tür karmaşık konuları çok e, anlamasını beklemek mümkün değil. Daha çok hani anlamasını beklemekten ziyade ya da ya, yanlış ifade etmeyin. Her insan tabii ki üzerine düşündüğünü anlayabilir. Ama bunun üzerine çok da fazla düşünmelerini beklemek e, beklemiyorum ben yani. E, ama <gülüyor> ancak yaşadıklarında üzerine zaten düşünmeden doğrudan üzerine atıldığı için bu durum yani onu yaşamak zorunda kaldıkları için e, mecburen farkına varıyorlar ve varacaklar ve aslında birçok insanda farkına vardı. Fakat zaten durumun sizin de söylediğiniz gibi sorun işte marketler değil, sorun fiyatlar değil, sorun şu değil, bu değil. Sorun aslında bu yönetim şeklinin işte bu ilkesizliğin ve cehaletin bu kadar yaygınlaşması e, ve bu kadar yüksek miktarda kendine söz e, hakkı bulması ve insanların da bunu bir şekilde hala beslemeye devam ediyor olması. Yani aslında siyasi bir sorun ortada. E, ekonomik sorun, siyasi sorunların çok uzantısı halinde e, gibi. E, Ömer Altıntaş Türk doları söylemi için ne dersiniz demiş. Türk doları söyleminden kastı tam bilmiyorum ama herhalde Türk lirasının dolara endekslenmesi gibi bir şeyden bahsediyorlar. Şu an onu mantıklı bulmuyorum Yurt dışında kaçış artacaktır ilk çeyrekte diye tahminlerde bulunan arkadaşlar var. DXP'yi 110 görür müyüz 2022 yılı içerisinde diye sormuş Hüseyin. Yani görme ihtimalimiz var ama dediğim gibi yani üzerine bu grafiklerin üzerine çalışmak lazım. Yani eğer 3 tane faiz indirimi yapılırsa tabii görme ihtimalimiz var. NSP'yi merhaba verimlilik %70 üzerinde diyebiliyorum. Asgari üreticinden düşük seviyede ihracatçının yatırım için makine ithal etmesi gerekmiyor mu? faiz indirimi nereye kadar devam edebilir? Şimdi ikinci son zaten Verdi ama makine ithal etmesi gerekiyor ama arkadaşlar şey görmüşsünüzdür belki sabah gazetesi. E, Türk lirasının değer kaybı Almanya'yı vurdu falan. ya Sabah mıydı Yeni Şafaklı'da ikisinden biri Almanya'yı vurdu falan diye haber yapmış. Haberin içinde de şey var. Makine <gülüyor> Türkiye'ye makine ihracatı çok ciddi oranda düştü Almanya'nın diye. Bunu hani e, Almanya <gülüyor> Almanya <gülüyor> Almanya'yı vurdu Türkler yazımdaki kaybı diye durmuşlar. Ah be yani ah be bu cehalet yani. Ya kardeşim makineyi makine bildiğin kar getiren bir şeydir ya. Makine hani arazi yatırımı, ev yatırımı falan filan gibi değildir. O makine işleyecek ki sen üretim falan yapacaksın. Yani sen demek ki altyapı yatırımı yapamıyorsun. Kapasite artırımı yatırımı yapamıyorsun makine ithal edemiyorsan. Yani Türkiye'de de zaten üretemediğin için gidiyorsun Almanya'dan e, ithal ediyorsun. E şimdi bunu ithal edemeyken demediğinde demek ki üretim aslında kapı, üretim düşecek, kapı düşecek. Makine eskimesinden dolayı, yenilemediğinden dolayı. Belki de işte Türk gibi düşüşü değerlendiremeyecek seviyeye geleceksin. Ve bunu adamlar hani çok enteresan bir şekilde böyle haberleştirmişler. Verimlik %70'in üzerinde mi bilmiyorum. Hani siz öyle demişsiniz Yusuf Bey ama ben onu bilmiyorum. Tam şey değilim ama kapasite kullanım oranı %70'in üzerinde Türkiye'de. Bu kapasite kullanım oranları bu seviyelerde Iken, genellikle kapasite artırımı şeyleri yapılır, yatırımları yapılır ama Türkiye'de öyle ciddi bir kapasite artırımı yatırımı görmüyoruz. Bu da aslında yatırımcının da, üreticinin de yani hatta çoğu zaman ihracatçının da e, geleceğe ilişkin çok parlak öngörüleri olmadığını gösterdiği için büyük ihtimal e, yatırım yapılamıyor. Son bir iki yoruma daha bakayım. Ondan sonra da çıkar demiş İlkan. Ee, ya buna benim çok tahminim yok ama %30 üzerini bence rahat görürüz ama nereye kadar çıkacağını inan ben de bilmiyorum. Şu bıyıklarla ilgili yorumlarda hiç kaliteli bir yorum yok ya. Yani daha böyle güzel espri falan filan yapsanız ne güzel olur ama işte dediğim gibi karmaşık olaylar, işte karmaşık işler insanlar bunları düşünemediği gibi işte kaliteli espri de yapamıyorlar. Ee, teknik seviyelerdeki Yavuz <gülüyor> Bey demiş ki teknik seviyelerdeki her direnç bir gün destek haline döneceği günü bekler ve temel her zaman teknikten ön Gelir demiş. Şimdi burada şeyi söyleyeyim mi arkadaşlar? Yani doğrudan bu finansal piyasalarla ilgilenmeyenler için teknik analiz nedir, temel analiz nedir ee, gibi bir konu var. Aslında bu ikisi birbiriyle çatışan değil, birbirini destekleyen konular ama kimi zaman çatıştırmayı da sever insanlar. Temel analiz aslında bu adı üstünde, işin temellerine baktığınız işte ne bileyim bir şirket için, bir token için, bir hisse senedi için işte yatırım yapıyorsanız bakarsınız işte bunun ekibi kim işte projeleri ne, amaçları ne, şirketin bilançosu nasıl ya da işte ülke için de ve ülke parası için. Acaba buradaki insanların eğitim durumu ne? gelecek Geleceğe ilişkin yatırım planları var mı? işte insanların şeyi nedir? Tasarruf oranı nedir falan gibi birçok şeye bakarsınız. Bu temel analiz teknik analiz analizde aslında bu e, oluşan fiyatların, oluşan grafikler üzerinden çeşitli tahminlerde, öngörülerde bulunma üzerine kurulu bir şey. O teknik analizin tabi çok ayrı, yani adı teknik analiz bir başlık. Yani bunun için bir sürü yöntem var. işte Fiyat aksiyonu yöntemleri var. Başka işte trendler üzerinden giden yöntemler var. Onların genel ismi daha işte finansal mühendislik mi diyeyim artık ee, tahmincilik O yönü işin. Ee, bu artık yani Yavuz Bey'in söylediği şey de doğru. Yani her direnç bir gün destek haline dönünce günü bekler diyor ama işin tersi de olabilir. Her işleri yer giderse. Destek dediğimiz alt seviye. Yani işte işte mesela dolar işte en fazla 14 liraya düşer. Ondan sonra oradan destek alır çıkar diyebiliriz. Ya da işte dirençte şöyle en fazla 18 liraya çıkar. Oraya çarpıp geri aşağı iner diyebiliriz. İkisi böyle. Yani grafiği tersine çevirirseniz yani dolar bazlı değil de TL bazlı bakarsanız işler düzelirse de Türk lirasının değerini artacağına ilişkin tam tersi bir süreçte yaşanabilir. Yani e, dolar TL'deki destek seviyesi TL dolardaki direnç seviyesine dönüşebilir ve biz daha mutlu yarınlara <gülüyor> gidebiliriz. Umarım Şebnem Hanım demiş ki biz bu fakirleşmeye razı olduk diyelim. Hükümet ne yapacak? Ya yani inanın dediğim gibi ben bu polisiye tedbirler konusunda biraz daha aslında şeyin liyorumum ama sanırım bu ekonomiyle ilgili sorunları biraz poliye tedbirlerle çözmeye çalışacaklar ama Türkiye'de seçim olayı seçim gündemi e, her zaman bir zoru yani bir oyunu bozar yani seçim Türkiye'de bir zor e, gibidir yani çeşitli oyunları bozar yani seçim sürecine e, girdiğimizde biraz daha e, ne derler e, işlerin değişeceğini ve düzeleceğini öngörüyorum e, özellikle bakış açısı açısından Ahmet Cem bir yorum yapmış Kopma bir kere başladığı zaman tutmak isteseniz de tutamazsanız 3 an ile enflasyon 1 dolar 30 TL 2022'de hayatımıza girebilir demiş. Bunlar tabii eğer sistem bu şekilde gidecekse gerçekten işte e, fason üretim yapan insanların ekonomi modeli olan fasoncu ekonomi modeli yani şu devam. An... 3 an enflasyon, işte dolar 30 TL bunlar görülebilir. Ama dediğim gibi şu an şeyden baktığımızda yani eğer temel analiz yapıyorsanız işte işler bu kadar kötü gidecek ben bunu öngörüyorum siyasette şöyle olacak falan diyorsanız bu olabilir. Ama e, bunu tabii Türkiye'de yaşayan insanlar ne kadar kaldır ne kadar kaldırabilir o kısmı tam bilemiyorum. Ama teknik analiz seviyesinden o zaviyeden bakarsanız e, yani doların 30 TL 2022'de pek mümkün gözükmüyor gibi ama bu demek değil ki bu olmayacak. Ben sadece şu an bu konuda bir tahminde daha Oturaklı bir tahminde bulunamam demek. Arkadaşlar, değerli dostlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi Darklob'un 1984'ü YouTube'dan, Twitter'dan, diğer sosyal mecralardan takip etmeyi unutmayın. Beni de aynı zamanda Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere.